0: Oi, pessoal, tudo bem? É, eu sou a professora Beatriz, para quem não me conhece. Eu tô na verdade, é, em filosofia, mas devido à proximidade com esse tema, eu acabei combinando com o pessoal de sociologia para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? É, eu vou explicar algumas coisas. Aí, quem tiver dúvida, manda no WhatsApp mesmo, que eu acho que é mais fácil para eu responder, tá bom? É, vou trazer, então, para vocês alguns conceitos importantes para a gente entender o debate de feminismo e gênero e também vou trazer para vocês o que são as ondas do feminismo, que historicamente a gente divide o feminismo em três principais ondas, tá bom? Isso são os temas que mais caem, no meu ver, nos vestibulares, no Enem, tanto em questões como em redação, então por isso eu trouxe eles aqui. Qualquer coisa, se vocês acharem que precisa de mais informação, a gente tenta discutir outras coisas depois, tá bom? É importante falar, antes de tudo, que quando a gente faz esse debate sobre história do feminismo, conceitos, a gente tá falando principalmente de um feminismo eurocêntrico e ocidental. Como assim? O feminismo, quando a gente marca o ponto de início dele com as sufragistas, um ponto de início historicamente, né? a gente pensa principalmente nas mulheres europeias e estadunidenses, porque foi onde emergiram grandes movimentos. Mas isso não quer dizer que não existia movimento em outros lugares, como nos países africanos, nos países asiáticos e até mesmo aqui na América do Sul, tá bom? Então, quando eu falar dessas ondas, a gente vai estar tá falando especialmente desses que estão em foco, né, que mais são debatidos mas a gente pode fazer um vídeo depois também sobre feminismo no Brasil, porque tem bastante coisa interessante, tá bom? Então, começando, eu vou trazer para vocês quatro conceitos muito importantes para entender o debate feminista, tá bom? São eles, andocentrismo, patriarcado, sexismo e gênero, tá bom? Sexismo, sexismo, tá bom? O termo andocentrismo, vocês podem ver bastante em livros sobre feminismo, tá? Ele, vai, ele é um termo cunhado por um sociólogo chamado Lester Ward, é, em 1903, e esse conceito ele fala sobre a ideia de uma perspectiva de que o homem e aquilo que afeta o homem são centrais, e, e a partir deste momento em que o homem é o centro, a mulher fica numa posição marginalizada, então a mulher é colocada de lado. E aí ele fala, ele traz esse termo justamente para ver como que era o papel das pessoas na sociedade de acordo com seus sexos, né? Então ele fala, ó, o homem tá ali no centro, todas as coisas que afetam o homem são debatidas, é, aquilo que é importante ao homem, aquilo que preocupa o homem, são sempre colocados em espaços muito importantes da sociedade. Mas o da mulher não, é sempre algo renegado, né? Víde as questões de saúde da mulher que a gente foi começar a debater é, muito mais tarde, certo? O segundo conceito, patriarcado, ele é algo que vocês vão ver não só em textos feministas, em qualquer coisa, vocês vão ver no Facebook, no Instagram, vocês vão ver em qualquer discussão, vocês vão ver muitas pessoas falando sobre patriarcado, porque é um termo muito importante no feminismo, tá bom? Primeiro, a ideia de patriarcado antigamente, antes das mulheres feministas se apropriarem, é... Ele era um termo dado principalmente para homens ricos, importantes e inteligentes. E aí as mulheres com o desenvolvimento do feminismo começaram a debater sobre esse termo. A partir de mais ou menos 1970 ele começa a aparecer como um termo no feminismo. E ele é entendido como uma forma de organização, certo? Uma organização econômica, religiosa, política, social que torna predominante o homem sobre as mulheres. É sempre essa né, questão. E por que entender como um sistema isso? Porque, assim, é entendido que a partir do momento em que foi tomado um espaço das mulheres de discussão sobre a própria sexualidade, sobre... a própria forma de viver, a própria forma de produção, as escolhas, né? Como a gente sabe, até não muitos anos atrás as mulheres não decidiam com que elas casavam, elas não decidiam para onde elas iam. Então a, a ideia é que o patriarcado é um sistema que corrobora isso, que coloca a mulher como um ator não principal na vida dela, não é ela que toma as decisões, né? Dentro da vida dela. Então esse sistema, ele vai surgir como uma forma de apropriar mesmo, né? Principalmente numa ideia de que, por exemplo, os homens não não têm, até isso daí falando, né, no início, alguns anos atrás, os homens não tinham como ter certeza, por exemplo, que o filho era um deles, não existia teste de DNA. E como que eles saberiam, então, que o filho seria deles? Eles precisavam colocar a mulher dentro de casa, sem ter contato com outros homens para garantir que as únicas relações que elas teriam eram com eles e, assim, garantir que a prole era dele. E, principalmente, a gente está falando isso, claro, de homens ricos. A gente não está falando dos homens é, é, negros, dos homens pobres. né A gente está falando de homens ricos que, principalmente, instituíram isso, né homens ricos e brancos. Então, eles precisavam ter essa certeza de passar a herança. Então, eles condicionavam as mulheres a esses espaços e colocavam uma forma totalmente de poder, né, o, o pai mandava na mulher até o momento que ela casava, e aí quem mandava nela era o homem, o marido, né, então esse sistema, ele é corroborado por toda a sociedade, porque toda a sociedade via isso e falava, não, normal, normal, a mulher tem que ficar dentro de casa mesmo, né, o público é algo e o pessoal é outro, né? o doméstico é outro. As mulheres estão renegadas ao doméstico, enquanto os homens renegados ao político, colocados ao político e ao doméstico também, porque eles interagem em ambos, certo? E é muito interessante que dentro dos debates a gente vê que o patriarcado ele sempre é um sistema a ser desconstruído, né? porque ele é todo um sistema que vai colocar a mulher como um ser abaixo do homem, como ser marginalizado, inclusive, nos debates, fala-se que as conquistas dentro do patriarcado são paradoxais. Como assim? Quer dizer que o que a gente consegue conquistar dentro do sistema patriarcal são conquistas muito pequenas, mas que não vão mudar efetivamente. Tanto que, constantemente, a gente luta por coisas que a gente já está lutando há muito tempo. né? Igualdade salarial é algo que já tem muitos anos, que as mulheres estão discutindo, acesso à educação já tem muitos anos. E, mesmo assim, a gente vê uma quantidade menor de professoras... Na universidade, a gente vê um um disparate nos salários, né? uma diferença salarial. É mais difícil quando a mulher é mãe também, é muito constante de... Ah, mas se ela é mãe, então pode ser que eu não vou contratar ela, esse tipo de coisa. Então, são coisas que já foram debatidas e são debatidas hoje, hoje. Porque dentro do patriarcado, acaba que nenhuma mudança é grande, é efetiva. Bom, sexismo é um conceito que ele vai totalmente se basear na questão biológica, na diferenciação biológica. E é uma sobrevalorização do do biológico masculino mesmo. A questão, por exemplo, da mulher reproduzir, então a mulher fica grávida e muitas vezes a gente fala dessa questão de ser mãe, né? E como que é valorizado muitas vezes o homem, porque ele não vai ter é a questão de ter que se afastar por alguns meses. Isso acontece muito ainda no mercado de trabalho. E isso é uma diferenciação extremamente sexista, né? Não só isso, por exemplo, a questão de falar... Ah, mas homens são mais fortes. Sabe aquela frase que a gente vê com muita frequência em discussões do Facebook... Que são rasas, que falam, tipo... Ah, vai... É... Que falam, por exemplo... Ah, mas você não aguenta é, carregar um quilo de, sei lá, cimento, esse tipo de coisa porque de pensar numa força física masculina sendo mais valorizado do que, por exemplo, uma capacidade física feminina, tá? Então, essa diferenciação totalmente biológica, tá? E o último conceito que eu queria trazer aqui é gênero, tá? Esse também é muito visto, a gente vê bastante nas discussões. Esse conceito foi usado pela primeira vez em 1968 pelo psiquiatra Robert Stoller, E ele... Esse conceito, ele remete a uma construção identitária, tá? Ele tá ligado à construção de papéis condicionantes que legitima uma hierarquização. Como assim papéis condicionantes, Bia? É é aquela ideia de quando nasce uma menina e quando nasce um menino. Quando nasce uma menina, normalmente os presentes são tipo uma boneca, porque você tem que ensinar maternidade para aquela mulher. São uma utensílios de cozinha, panelinha, uma vassoura de brinquedo, porque ela tem que aprender a ajudar em casa, ensinando conforme essa menina vai crescendo a cozinhar, vai ensinando essa menina comportamentos que são dados como femininos, por exemplo, ah, não senta assim, senta assado. Todos esses são papéis condicionantes que acabam influenciando na forma como a mulher vê as suas oportunidades e o espaço que ela pode acessar. Tá? Então, por exemplo, se a mulher passou a vida toda sendo condicionada a cuidar da casa e a ter filhos, é muito difícil desconstruir, né, pra gente, é muito difícil desconstruir a ideia de que eu não devo ficar só em casa e ter filhos e casar, não é meu principal objetivo, eu quero estudar, eu quero ter uma carreira, né. Então, acontece que esses papéis condicionantes ele vai legitimar uma hierarquização que remete à ideia que eu falei de que a mulher fica no doméstico e o homem fica no público, no político né, e tanto, e isso aparece bastante porque homens, por exemplo, vai brincar, não, é brincar na rua, né, é, brincar de, de coisas mais, que são mais abrangentes, mais expansivas, enquanto as mulheres têm que é, focar num espaço, tá bom? É, o gênero, ele também vive um sistema de caracterização de atribuições, de direitos, de condutas, tá? É, a gente fala também que o gênero é uma lente, porque como eu fui... Ensinada a minha vida toda que eu, por exemplo, precisava ficar em casa, que eu precisava me dedicar a ser uma pessoa feminina, que eu precisava ter umas características certas de mulheres. Acaba que eu vejo o mundo sobre essa lente, eu vejo como é, se aquelas coisas eram coisas que eu precisaria fazer, digamos assim. É, estou numa roda de amigos. Acontece que a lente que eu, Vamos dizer assim, estou numa roda de amigos. Além lente que eu tenho da minha criação como mulher normalmente vai me dizer ah, eu preciso ajudar as pessoas, preciso cozinhar, alguém precisa fazer alguma coisa, preciso organizar aqui essa roda de amigos. né? Enquanto o homem não tem essa lente porque ele não foi é, socializado assim desde a sua infância. tá? No feminismo a gente entende o gênero enquanto isso, enquanto esses papéis. E inclusive um dos principais objetivos é, das correntes que estudam mais a fundo o gênero é que não existe gênero, porque aí, que esse gênero seja eliminado, não é verdade? Porque aí não teria um condicionante do que é feminino e do que é masculino, não teria o condicionante do que é é certo para uma mulher, o que é errado para um homem, e acabaria mudando como a gente percebe todas essas coisas, como a gente percebe nossas oportunidades e a forma como a gente deve ser, tá bom? É, colocado esses conceitos, eu queria trazer agora, então, para vocês as ondas. Lembrando, como eu já falei, essas ondas, elas, elas são, principalmente, falam do espaço das mulheres europeias e estadunidenses. Eu vou trazer algumas outras coisas, mas quando a gente fala em onda, a gente está sendo algo muito fechadinho, tá? É, porque, historicamente, é o que a gente mais debate, tá bom? Uh, a primeira onda, ela começa ali no fim do século 18 e ela vai até mais ou menos 1920. Ela é a onda mais assim, duradoura. E por que, que ela é, leva mais de um século sendo debatida? Porque a demanda principal é, dessa onda é a participação política das mulheres. Então, ela colocava, era colocada nessa onda principalmente o direito ao voto, o acesso à igualitária educação, direitos iguais no, no casamento né, e a participação no espaço público mesmo, espaço político. E ela levou tanto tempo para ter esse fim, principalmente porque é, foi muito difícil conseguir, por exemplo, esses direitos para todas as mulheres, né? Muitos países, se a gente for ver, eu acho que tem país, eu não, não, não vou lembrar exatamente o país, mas tem país que foi... É, Colocar o direito ao voto feminino não tem nem 50 anos. Então, é algo ainda muito recente. né? São direitos que, inclusive, precisam sempre ser retomados. Porque, é, como diz a Simone Beauvoir, é, numa crise, o direito da mulher ele é sempre colocado em pauta. E aí, continua, não continua? Que tal só os homens tomarem decisão? né? Sempre tem é, esse equívoco. Essa onda, entretanto, começou mesmo com mulheres brancas de classe média, que tinham acesso à educação. Então, elas tinham acesso à educação para saber falar que aquela legislação, olha, essa legislação tem, sim, espaço para a gente colocar que as mulheres votem aqui, que elas possam opinar dentro do casamento, que elas possam estudar, ter cursos universitários, etc. Então, acaba que essas mulheres eram, sim, de certa forma, privilegiadas, tanto que, em alguns estudos, mostram que muitas dessas mulheres, por exemplo, tinham empregadas negras, né? E, claro que o direito, quando elas estavam discutindo inicialmente, elas não estavam incluindo suas empregadas, né? Um, apesar disso, a gente tem algumas mulheres em, para, em paralelo que discutiam direitos de outras mulheres que não, essas mulheres brancas privilegiadas. A Sujner Truth, eu acho que fala assim, não sei o certo, mas alguma coisa eu digito pra vocês se expedirem. É, era uma, inclusive uma mulher negra, né, que debatia sobre como o direito ao voto era algo que parecia ainda distante para as mulheres negras, porque elas estavam saindo ali estavam ainda conseguindo concretizar em muitos países a abolição da escravatura então estava sendo isso um debate primeiro, então as mulheres estavam querendo primeiro colocar em pauta, essas mulheres estavam querendo colocar em pauta a ideia de uma liberdade, né? Não ser mais escravos. Então, primeiro elas precisavam disso. Depois, elas tinham outros tópicos, por exemplo, de conseguir criar uma família, né? Porque é, havia, ainda que fosse a abolida a escravidão, havia perseguição, como a gente vê até hoje, o racismo havia uma grande perseguição dessas mulheres. Então, é bem interessante pensar que tinha esse paralelo e que, na verdade, não era nem esses direitos que as mulheres estavam colocando no sufrágio, é, das sufragistas. Eram, pareciam até distantes dessas mulheres negras porque elas ainda precisavam debater muitas outras coisas, tá? Também tem em paralelo, é, se a gente pensar principalmente que a Revolução Russa aconteceu em 1917, o feminismo das marxistas, né? Das socialistas. Então a gente tem, por exemplo, a Alexandra Contay, a Emma Goodman, a Rosa Luxemburgo que debatiam não, não somente o espaço da mulher, mas do espaço da mulher proletária, né? Como eu falei, as mulheres que estavam falando primeiramente de sufrágio eram de classe média, então elas tinham um um dinheiro digamos assim, elas tinham uma posição social mais elevada e essas outras mulheres da frente socialista elas estavam falando principalmente da mulher proletária aquela que estava ali todo dia no trabalho, todo dia na linha de produção, queria voltar para casa conseguir trabalhar, queria ter direito para poder discutir, por exemplo, dentro da fábrica, coisas que eram importantes para ela, como conseguir o direito, a licença-maternidade é uma coisa muito importante, como conseguir boas escolas para os seus filhos, para que elas pudessem trabalhar. Então, essas mulheres, elas debatiam principalmente isso, que é uma diferença é, com relação aos sufragistas, tá bom? Então, como eu disse, é, essa primeira onda termina mais ou menos em 1920, como ocorre a Primeira e Segunda Guerra, acaba que as discussões são um pouco colocadas de lado, né? E aí, depois, no pós-guerra, mais ou menos em 1950, é retomada a discussão e a gente vê, então, a segunda onda do feminismo, tá? E por que ela ocorre? Porque as mulheres percebem que os direitos legais que elas conquistaram no primeiro, na primeira onda não tinha, tanto, não tinha tanto efeito em sua vida conti- cotidiana, né? Tanto que um dos principais slogans dessa onda é o pessoal é político. Então, pensar que o âmbito doméstico dentro da família... Também é algo que precisa ser discutido politicamente, não é só quando eu tô ali na rua, no, no, no trabalho, quando tá acontecendo alguma coisa é, fora do meu espaço de casa. Não, dentro de casa também é necessário pensar que são relações políticas ali, né? Que são relações que, relações que reforçam o patriarcado, reforçam estruturas né, e papéis de gênero, como eu falei. Tá? E é bem interessante porque dentro dessa onda a gente vai ter tanto as mulheres estudando em universidades, teóricas estudando e se debruçando a temáticas, quanto os grupos de base ali nas ruas é, lutando contra injustiças. tá Essas teóricas têm um foco bastante é, evidente na discussão da construção social de gênero versus sexo biológico. Então, até onde o sexo biológico ele é parte de construção de gênero e até onde isso é desmembrado, né, digamos assim, até onde o o gênero se liga à condição de sexo biológico como forma de opressão, tá? E nessa onda, algumas coisas foram colocadas de forma muito forte, né, pensando também que algumas das primeiras reivindicações, digamos, de algumas das primeiras movimentações, assim, de ir pra rua, dessa onda foi por, por exemplo é, manifestações contra os concursos de missis e como os concursos de missis reforçavam toda essa feminilidade e colocavam por exemplo a ideia de uma de um padrão né de mulheres magras de mulheres é, é, com cabelo grande liso bem bem padronizado por exemplo digamos Tô falando assim esse padrão porque é o que a gente pensa hoje mas não necessariamente era o padrão da época, tá? Uh, e aí acontece que a discussão que foi muito levada era, por exemplo, o controle da natalidade, né? E o direito ao aborto e, o, e a denúncia de agressões. Né? E isso era principalmente como forma de colocar, né? Controle da natalidade, direito ao aborto, de tirar do um, o corpo feminino de uma medicina de olhar masculino, porque queira ou não queira, quem estava estudando os corpos de mulheres, quem estava indicando remédios, métodos contraceptivos, eram principalmente homens, né? eram homens médicos na maioria. né? O acesso à medicina por parte das mulheres não era muito grande. né? Então, por exemplo, a ideia de que as mulheres poderiam ter a sua escolha ali com relação ao seu próprio corpo. Tá? é muito importante colocar aqui essa, dessa época, uma das grandes obras que a gente sempre vai ver discutindo é o Segundo Sexo da Simone Beauvoir, em que ela fala que a mulher é sempre colocada como, colocada como um Segundo Sexo, o homem seria o sexo primeiro, seria ali o tá ali a estrutura tudo ali é feito para ele, né? E a mulher é marginalizada, ela tá ali em segundo lugar. Então o livro ela vai desenvolver a partir dessa ideia vários outros vários outros conceitos. É um livro muito grande, mas é muito interessante para quem quiser ler, quem quiser debater um pouco do livro específico comigo também pode me chamar, tá? É, eu uma das primeiras obras também dessa época é uma obra da Robin Morgan que se chama Sisterhood is Powerful, ou seja, irmandade é poderoso. Então, a união de mulheres seria poderosa. E uma das principais formas de embate à opressão desta onda é justamente unir mulheres ali, fazer grandes manifestações de mulheres e mostrar que tem um número expressivo de mulheres que querem desconstruir essas opressões, que querem acabar com essas opressões e que querem ter uma retomada. dos seus seus tópicos, digamos assim. Uma outra crítica muito interessante dessa segunda onda é contra, por exemplo, prostituição e pornografia, né, e pensar que tanto prostituição quanto pornografia eram partes de uma exploração do corpo das mulheres, né, e por isso, e que estava ali a favor principalmente de homens, e que por isso era muito importante repensar o acesso a isso, tá? Hum... Essa onda ela acabou tendo uma baixa ali por volta dos anos 1980, principalmente pelo clima conservador é, nos Estados Unidos, que era um dos principais lugares de debate é, dessa onda. E por que, que vai tendo essa baixa? Porque eles estavam ali no momento de capitalismo versus comunismo. Então, tinha muito um embate entre qualquer ideia que fosse contra a a estrutura capitalista e neoliberal que poderia ser comunista. Então, acaba tendo um clima muito ruim para que fosse possível fazer grandes debates sobre direitos das mulheres, por exemplo. né? E aí acaba tendo uma baixa mesmo assim nos anos 80 foi quando emergiu principalmente o movimento negro o movimento feminista negro e aí a gente tem mulheres incríveis debatendo como as opressões que as mulheres estavam falando elas tinham para as mulheres negras tinham um acréscimo além de sofrer com todos os problemas de de é, não ter direitos é, reprodu, não ter seus direitos reprodutivos em suas próprias mãos não ter direitos é, Salário, de direitos salários iguais é, as mulheres ainda enfrentavam a questão de raça né e aí elas enfrentavam tanto o racismo quanto o machismo e o patriarcado e era preciso é, pensar nessas duas opressões como articuladas e aí a gente vê mulheres incríveis falando sobre isso como Angela Davis né que tem livros maravilhosos também recomendo é, para quem gosta do tema a leitura a Patricia Hill Collins e a Audre Lorde, que inclusive falam um pouco sobre a questão das mulheres lésbicas também, tá uh, no final ali, dos anos 80 mais ou menos em 1989 a Kimberly Crenshaw é, era uma advogada é, começa a debater uma nova ideia dentro do feminismo para dar uma retomada no feminismo, que é a interseccionalidade né? e a Kimberly Crenshaw enquanto uma feminista negra ela fala justamente sobre como tem muito mais coisas que são necessárias ser debatidas quando a gente pensa na opressão de alguém. E aí é que emerge ali nos anos 90 a terceira onda. Acontece que, ao contrário daquela ideia de irmandade é poderosa e todas as mulheres juntas, aqui a gente vai ter um um pouquinho da crescida da individualização. Por quê? Porque Kimberly Crenshaw fala que cada mulher, ela recebe opressões de acordo... Não só a mulher, como qualquer pessoa, ela recebe opressões é, de acordo com os seus lugares de fala, né? E esses lugares de fala, essas opressões, elas são interseccionais. Então, acontece que o meu, a minha opressão vai ser diferente da de vocês, né? A minha opressão, por exemplo, é ser uma mulher pobre é, do sul global, né? A gente tá aqui no Brasil... É, dentro da academia, então, da academia de universidade, então acontece que o meu é, lugar de mulher, minhas opressões, são diferentes de uma outra mulher que more em outro lugar, vamos dizer assim, uma mulher que mora nos Estados Unidos, é, que seja negra e também esteja na academia. A visão que ela vai ter é muito diferente, a opressão que ela vai sofrer, a forma como ela vai sentir essa opressão vai ser diferente. e aí acontece que essa terceira onda vai dizer que não há significados fixos, tudo é muito mutável porque cada um vai ter uma lente diferente de acordo com o que passou durante a vida tá bom? Também tem uma ideia dentro dessa onda de que é preciso rever Muitas das coisas que a gente aceita, porque muitas dessas coisas vêm de olhar masculino. Então, quando a gente pensa em ciência, essa ciência foi feita como? Foi feita por homens, tá? E como que ela pode ser representada se a gente pensar na realidade da mulher dentro dessa ciência, digamos assim, tá? Também tem nessa onda a questão de apropriação de estereótipos, né? Como assim? A ideia de, por exemplo, na segunda onda, as mulheres falavam não vamos nos conformar com a feminilidade, não vamos pensar sobre necessidade de usar sutiã. Não, vamos pensar em outras coisas. A gente não quer pensar em feminilidade. Já nesse, não. Nesse, nessa onda, a gente toma uma liberdade de escolha. Então, se você quer performar a feminilidade, usar sutiã, é uma coisa, né? E é um estereótipo que você pode, por exemplo, é, adotar conforme a sua escolha, tá bom? Também a gente vê aqui nessa onda junto é a questão de novas teorias de gênero. né? A Judith Butler também vai trazer a ideia de gênero como performance que depois vai ser retomado é, pelo movimento LGBT, principalmente, é, de que o gênero seria algo mutável diferentemente do que acreditavam as mulheres na segunda onda de que o gênero ele era condicionado. Então, essa onda ela vai ter né, um uma grande quebra com relação às outras ondas, e só que ela também vai ter uma questão de que ela vai ser acessada por mais lugares, tanto pela divina da internet, é, quanto pela globalização, principalmente, ela vai acessar mais lugares. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de interseccionalidade, é, essa onda que tem essa característica muito grande, ela vai ser facilmente acessada por uma mulher na Ásia, por exemplo, que é um lugar que eu tinha falado que antes esses feminismos não pensavam. É muito mais tranquilo conseguir acessar quando ele tem um lugar específico, quando eu posso falar da minha própria opressão como um lugar específico, tá bom? Tem alguns teóricos também que falam sobre a criação da quarta onda, e essa quarta onda vai dizer justamente sobre o uso das redes sociais. Como a gente tem falado muito sobre o feminismo nas redes sociais... E como muitas mulheres têm tido acesso ao movimento feminista através das redes sociais. Eu mesma, a primeira vez que eu ouvi falar em feminismo, muitos anos atrás, foi através das redes sociais e depois que eu fui pesquisar. Então, tinham, por exemplo, é, aquelas frases que a gente coloca com muita frequência nas redes sociais que falam muitas das perspectivas feministas. Que é, por exemplo, a ideia de que você pode ter acesso a espaços que não são os que te condicionaram. Isso é uma quebra da estrutura patriarcal e do condicionamento de gênero. Então, é, sim, uma influência das das teorias feministas, tá? E, assim, apesar de que, como eu falei, é uma discussão sobre a, a questão da quarta onda... Pode ser que caia bastante, né? Falando um pouquinho de vestibular para vocês, pode ser que caia bastante, por exemplo, de movimentos sociais dentro das redes sociais, né? Dentro da, do espaço da internet. Então, é uma transformação, a gente está vendo é, o crescimento de toda uma nova estrutura feminista, né? De, de movimento feminista, a partir do uso da internet. Porque qualquer pessoa pode acessar a internet de qualquer lugar do mundo. Então, uma ideia de movimento social que lute por. É, direitos políticos de mulheres e que esteja em qualquer lugar do mundo é uma diferença do que era tomado na segunda onda que, por exemplo, só as mulheres dos Estados Unidos estavam ali na frente, né? Não só as mulheres dos Estados Unidos, mas não tinha, por exemplo, um debate de mulheres do sul global, tá bom? Então, creio que é isso. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Se quiser qualquer outro tema, se quiserem... Relacionado a isso, né? Se quiserem debater feminismo no Brasil... Se quiserem debater algum autor específico, se quiserem alguma leitura de livro, podem me chamar, tá bom?